0: Ik kan u vertellen, het gebeurt echt aan de balie
1: waar de mensen de overheid ontmoeten en dat is bij de dienstverlening. Het is niet van de uitvoering alleen, dat is ook van ja. het beleid, van de ministeries, van het kabinet, maar ook van Kamerleden. En uiteindelijk is het gewoon de vraag, wat heb je nodig? Ja, want voor mij ligt hier ook de sleutel tot het herstel van vertrouwen in de overheid.
0: Ja, dat heb ik me ook al afgevraagd. Hoe moet het nou zonder Loes?
1: Welkom in de publieke ruimte.
2: Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we iedere aflevering weer spreken met mensen die de publieke dienstverlening een beetje beter willen maken. We bespreken
3: succesverhalen, maar ook dilemma's die die succesverhalen soms in de weg staan. Ja, de opgave voor een betere publieke dienstverlening is er natuurlijk eentje van ons allemaal. Maar om ons te inspireren en te motiveren om ons als ambtenaar aan te jagen, dan kun je eigenlijk niet zonder goede leiders die het goede voorbeeld geven en het vuurtje brandend houden. En vandaag spreken we dus zowel met de politiek aanvoerder als ook met de ambtelijk aanvoerder van het programma Werk aan Uitvoerder. Uitvoering moet ik nog wel goed zeggen natuurlijk. Het zijn minister Carola Schouten en secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Loes Mulder. Welkom allebei. Ja, en dan Dank zitten we zomaar in de kamer van de minister.
2: Zomaar? Zomaar, ja. ja. Nee, dit is, dit is waar, waar je normaal gesproken
0: Ja, op veel dit bent. plekje zit ik altijd. Ja? Dat zie de, de, de luisteraar natuurlijk niet. Maar ik heb een ronde tafel en daar zitten wij nu aan. En dit is ook altijd het plekje waar ik iedereen ontvang. Maar waar ik ook gewoon nog mijn stukken zit te doen.
2: Een hele serie boeken zie ik daar staan. Zijn het allemaal uh, gegeven boeken? Of...
0: Gegeven boeken, een deel stond er al. Soms zet ik wat boeken bij. En, uh, en dan, uh, nou, dat gaat vaak over het thema. Ook bijvoorbeeld over armoede of over bestaanszekerheid. Uh, maar ook. Nou ja, het vertrouwen in de overheid. Allemaal thema's die heel actueel zijn, helaas soms ook. Ja,
2: en hier zitten jullie ook vaak met elkaar te sparren? In Zeker? deze kamer?
0: Ja, ja absoluut. En, uh, dus, en meestal gewoon één keer per week hebben wij een vast moment... dat we elkaar spreken. En, uh, en we ploffen vrijdags ook nog wel eens even op de bank neer.
2: Oh, ja, hiernaast? Hiernaast, ja. ja, 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 ja. En, 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 en dat is een soort vrijdagmiddagmoment.
1: Even, even de week afblazen... Nou, zeker, ja. De week afblazen of uh, het weekend inblazen. Of, uh,
0: mm -hmm. ja. Nee, ja. Ja, we beschouwen het een beetje, gewoon hoe was de week... maar ook, wat, wat, ook hoe, het, hoe het persoonlijk gaat ook nog wel.
1: Ja, het is wel belangrijk.
0: Ja. Ja. Uh, en het is
1: niet zo makkelijk tussendoor de, te doen, hoor. Met de agenda van bewindslieden en de agenda van een, van, een, van een ministerie. Dat jaagt de hele week door. Dus als het dan een keer een momentje is op vrijdag... wat even relaxed kan, dat is wel heel erg leuk. En dan ja.
2: zitten jullie daar en dan zitten ze... Carola, hoe was het in de ministerraad
1: vandaag? <laughs> ja. Daar kan ik al meteen weer niks meer over zeggen. Ik las
2: een kop van een interview wat je recent hebt gegeven aan het Dagblad van het Noorden. Daar stond topambtenaar Loes Mulder wordt totaal stadskanaal bij al die belangrijk doeners in Den Haag. Wat is totaal stadskanaal?
1: Uh, dat is Oost-Groningse nuchterheid. Dus, dan, dan, ja, op, dus op het moment dat iemand uh, heel, heel erg vol van zichzelf is... en een enorm ego heeft... en daarin totaal geen zelfrelativering laat zien... dan, uh, dan, dan zak ik terug in een soort nuchterheid...
3: Ja, misschien. Ik weet niet, Corolla ben je ook totaal stadskanaal of ben jij dan wel een belangrijk doener? Aha, het ja, inschatten? dat is een gewetensvraag. En ja. dat moet
0: je natuurlijk eigenlijk aan Loes stellen,
1: maar <laughs> ik heb het bij Corolla nog nooit <laughs> gehad hoor. Nee, nee. Nee. Nee.
0: Ik nee, maar ik herken wel wat Loes zegt. Loes houdt ons wel ook met de benen op de grond, en sterker nog met, met ook de benen in de samenleving. En uh, dus uh, ook, nou ja, ik kan als politicus, politica natuurlijk best wel soms van die verheven idealen hebben, grote plannen en. En dan is Loes wel degene die zegt, en hoe gaan we het eigenlijk allemaal doen? Uh, dat is een hele terechte vraag, want wij denken vaak in grote ideeën en plannen. Maar uiteindelijk moet het gewoon ook uitgevoerd worden. En is het vooral belangrijk dat mensen dat merken, dat ja. wij de goede dingen aan het doen zijn? En daar kan Loes heel goed op reflecteren.
2: Er zijn een heel rijtje van verantwoordelijkheden wat je hebt. Ik, ik las het even op uh, parlement.com. Uh daar staat een, een, een hele rij van takenpakket... maar het werk en uitvoering waar we het eigenlijk over gaan hebben... dat komt pas op de tiende plaats terug onder participatiebed... waar, jonge armoedebeleid, pensioenstelsel... is dat een, een positie die ook uh, klopt met de prioriteit die je eraan geeft... of is het gewoon een opzomming?
1: Het regeerakkoord opent ermee,
0: Ja, ja. ja, ja nou, ik, ik moet zeggen dat ik het rijtje zo... tenminste, ik, ik heb het stukje op, op parlementen.com dus niet goed bekeken... maar nee, het is eigenlijk juist de kapstok waarin we alles doen... Um, wij zitten hier in een ministerie in Den Haag. En dat, dat, dat klinkt heel gewichtig allemaal, dat valt wel mee. Maar dat, dat voor de buitenwacht is dat soms wel iets van... nou, een ministerie, daar gebeurt het. Nou, ik kan u vertellen, het gebeurt echt aan de balie... waar de mensen de overheid ontmoeten. En dat is bij de dienstverleners. Ja. En dus eigenlijk alles wat wij aan ideeën en plannen hebben... dat kan helemaal niet werken als wij niet die dienstverleners... ook heel snel ook al vragen van... Kan het? Uh, zo ja, hoe kan het? En ook, hoe doe je het op een manier dat je mensen ook echt bedient? En, en het, het woord dienen vind ik wel mooi. Ook dienstverlener dat ik echt een mooi woord. Want het is niet iets van een soort transactie van... wij hebben iets en jij krijgt het. Het gaat veel meer ook om hoe doe je dat nou? En hoe zorg je ook dat mensen um, ook het gevoel hebben... dat wij als overheid ook echt met hen meedenken en er voor hen zijn. Ja. En dat is... nou ja, dat het is niet altijd vanzelfsprekend dat we dat uh, meenemen. Maar dat is wel de kern als je dingen goed wil doen. En was het dan ook
2: gelijk, ik steek mijn vinger op... toen de posten werden verdeeld een jaar geleden? Doe mij die
0: maar. Ja, want ik weet nog dat we, we... hadden contact ook, want als je dan een formatie net hebt gehad... en we kwamen natuurlijk uit een hele drukke tijd... En dan moet je gaan nadenken over van hoe gaan we nou uh, bepaalde taken doen. En uh, ik, ik had het al een klein beetje uh, gezien in, in de vorige kabinetsperiode... want Wouter Koolmees is er met Loes natuurlijk echt aan, aan begonnen... En uh, toen sprak ik Loes en toen zei ik, nou, die lijkt me wel heel mooi om te doen. Dus, uh, nou, ik ben ook heel blij dat dat gelukt is.
3: Ja, ja want het gaat dan over, over werk en uitvoering. Je zei het dienstverlening, dat ja. is toch een ander woord. Um, en misschien Loes, jij, jij wordt toch een beetje gezien, in ieder geval ambtelijk, ook als, als de moeder van Wow, zoals het wordt afgekort. Hè? Je, je, je trekt daaraan echt als, als secretaris-generaal en houdt het op de agenda en onder de aandacht. Uh, is, is dat hard werken?
1: Nou, ik ben heel blij met waar we nu staan, eerlijk gezegd. Want dit komt voort uit een aantal jaren geleden, waarin we zagen dat meerdere uitvoeringsorganisaties onder druk uh, kwamen te staan. En samen toen met Bernard Terhaar hier op het ministerie en Arjen Dikmans uh, hebben we toen geprobeerd om dat gesprek eens wat breder te trekken. Om niet per uitvoeringsorganisatie te kijken van uh, hè, wat de problemen waren, zoals UWV of de Belastingdienst. Maar dat moet eigenlijk, we zeiden dat moet eigenlijk breder, want we zien de dienstverlening vastlopen. En eigenlijk in een combinatie van uh, jarenlange uh, financiële taakstellingen... Uh, grote digitaliseringsopgaven en complexe beleidsopgaven om te implementeren. En we hebben daar toen ook onderzoek naar laten doen door ABJ Top Topconsult... bij een aantal organisaties. Ja. En daaruit bleek eigenlijk, dit is een veel breder probleem. Uh, en dit vraagt ook om een veel bredere oplossing. Um, en dat hebben we... Uh, nou ja, uiteindelijk overheidsbreed kunnen agenderen. En daar ben ik heel blij mee. Want nu is het een gespreksonderwerp op alle tafels. En dat moet het ook zijn. Want voor mij ligt hier ook de sleutel tot het herstel van vertrouwen in de overheid. Ja, ja dan ga je weg.
0: Ja, maar
2: <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Ja, werk aan maar uitvoering prachtig, blijft. Prachtig betogen,
2: dan uh, ja. zeg je van uh, tot, ziens. Uh, tot 1 januari
1: uh, <lacht> daarna. Ben ik weg. Ja, maar ik denk dat als je ergens met hart en ziel aan hebt gewerkt... zeker minstens vijf jaar lang... Uh, en dat het ook echt een beweging is geworden... dat het ook niet meer alleen van mij afhankelijk is uh, gelukkig. Dus er zijn heel veel mensen die hiermee ja. doorgaan. Het is, ook, het is ook breed gedeeld, het is ook openbaar gedeeld. Er zijn uh, ongelooflijk veel dingen die inmiddels al... en bijvoorbeeld dat we nu dilemma's in de uitvoering delen... via standen in de uitvoering... Bij SZW een aantal jaren gewoon, maar het gebeurt nu op steeds meer plekken. Waardoor je dilemma's ook open in de publieke arena kunt bespreken. Uh, uh, politie in de Kamer ook hun rol kunnen pakken. Uh, nou, Zo zijn er tal van voorbeelden waardoor dit niet meer alleen van SZW is. Of, uh, en al zeker niet alleen van mij. Maar echt een hele brede beweging die inmiddels ook echt van het kabinet is. Dus ik ben ook heel blij dat uh, Carola hier de voorvrouw voor wilde zijn. En dat het um, een groot onderwerp is geworden toen uh, Wouter Koolmees het ook is gaan agenderen in het kabinet destijds. Ja,
2: maar zie je al een grote verandering, Carola? Zie je daar iets van terug? Uh, wat, wat Loes in beweging heeft gezet?
0: Ja, absoluut. Ja, nee, Het is toch best lang... In mijn beleving geweest, dat je hebt, je hebt de beleidskant, de ministeries, en je hebt de mensen die het uitvoeren. En dat kwam allemaal niet automatisch bij elkaar. Ook zeker de politiek niet. Dus ook echt het werk in de Kamer of, of, of uh, nou ja, in de, in de, spreken de ministerraad. Het waren toch allemaal wat meer aparte werelden. En ik denk dat het mede dankzij Loes ook is dat, dat, dat die werelden veel meer nu bij elkaar komen. En sterker nog, dat we steeds meer ook proberen te denken van wat. Wat heeft een, een, een dienstverlener nodig om zijn werk goed te kunnen doen? En wat moeten wij nou eigenlijk daarvoor aanleveren om, om dat ook te realiseren? Nou, dat klinkt, als je het zo uitspreekt, vrij makkelijk. Maar het is echt een wereld van verschil. En, uh, uh, nou ja, dat, uiteindelijk wil je ook dat dat natuurlijk steeds meer doorwerkt... ook in, in hoe we werken met elkaar. En daar moeten we echt nog wel uh, aan vastblijven. Maar één voorbeeld. Uh, we hebben nu ook dus ongeveer halfjaarlijks... dat. Uh, ook een aantal dienstverleners gewoon letterlijk in de ministerraad komen. Ja, ze zijn net
2: nog geweest, toch? Ja, uh, binnen... ja.
0: ja. en die, 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 die vertellen dan eigenlijk heel open ook wel van waar zij tegenaan lopen. Welke dilemma's zij ervaren. Um, en dan is het ook echt letterlijk uh, richting de bewindspersonen ook. Van, heeft u de goede gesprekken hierover met uw uitvoerders? Ook wat gaat u dan doen? Het is niet zo dan van, uh, dat we vooral een gezellige beschouwing hebben... maar er moet ook actie komen. Ja, dat, dat was een aantal jaren geleden denk ik niet uh, voorstelbaar geweest.
2: Ja. Worden die gesprekken al voldoende gevoerd?
0: Ja, ik denk wel dat het nu echt, echt breed... Uh, en Loes doet dat natuurlijk ook op SG-niveau. Die blijft er aandacht voor vragen en, en breder dan dat. Maar ik doe dat ook vanuit de politieke kant steeds erop blijven hameren dat dat moet gebeuren. Uh, maar nee. moet
2: je de ministers vaak, de collega-bewindspersonen... vaak achter de broek aan zitten. Je ga nou eens praten met die uitvoerders.
0: Nou, je moet het blijven agenderen. Maar er zijn ook echt heel veel collega's die dat zelf al wel zien. Dat ze dat ook, ook, en dat het ook belangrijk is. En dat, ze, en dat je elkaar ook weer verder helpt. Ik bedoel, als ik de gesprekken voer met de dienstverleners... dan denk ik, oh ja, oh dat ja,
1: is eigenlijk helemaal... Ja. Het
0: oh, is goed, goed dat je dit zo opbrengt. Want dit had ik helemaal niet door. Ja. Dus je leert er ook echt van elkaar. Ja. Hm.
1: Ik denk dat een grote verandering die aan het plaatsvinden is. en nog moet plaatsvinden. is dat het, het klinkt werk aan uitvoering. en heel veel uitvoeringsorganisaties hebben zich dit echt. Uh, dit denken echt goed eigen gemaakt. komen ook meer op voor de rand die ze nodig hebben. om hun werk goed te doen. Maar dat nu eigenlijk ook in belangrijke mate een beleidsopgave is. voor de beleidsmakers. maar ook voor Tweede Kamerleden. dat consequent bij het ontwikkelen van nieuwe uh, plannen dat je steeds begint A, bij de mensen waar het voor is... en de bedrijven waar het voor is. Uh, en dat je volgens die plannen opbouwt met alle mensen... de professionals die erbij betrokken zijn... de organisaties die erbij betrokken zijn, de uitvoering zelf. Uh, want, dat is de, want dat verandert echt iets. Want waar komen heel veel uitvoersproblemen vandaan? Toch geforceerd opgelegde beleidsopdrachten... Ja. die onder te veel ambities zijn doorgeduwd... tegen net niet de goede randvoorwaarden. Ja. En daar krijg je echt hele grote ongelukken van. En dat is altijd... Allemaal vanuit loyaliteit gebeurt. Hè. De, de, iedereen die daar druk op uitoefende... wilde graag een maatschappelijk probleem oplossen. Um, maar het is net zo loyaal om te zeggen... het kan niet als het kan wel. Je moet gewoon echt reëel zijn over wat er kan vanuit de praktijk. Um, en ik denk dat die opgave, die is heel spannend. Want we hebben, wij zitten in grote transities in meerdere crisis tegelijk. Dus er zit heel veel spanning nu ook weer opnieuw op, uh, ja, gewoon op de hele overheid. En om het, juist dan ook dit gedachtegoed goed toe te passen... is ook echt een oefening. Um, en daar heb je dus echt ook iedereen bij nodig. Dat is niet van de uitvoering alleen. Dat is ook van ja. beleid van de ministeries, van het kabinet... maar ook van Kamerleden.
3: Maar wat maakt het dan uh, dat jij hier zo mee bezig bent? Wat, wat zit er in jou dat jij dit onderwerp ook uh, graag uitdraagt... en daar verder op brengt?
1: Omdat uh, ik ten diepste vind dat wij er zijn voor de mensen waar we ons werk voor doen. En de bedrijven waar we ons werk voor doen. En dat kan gewoon echt alleen als je uh, zorgt dat wat wij verzinnen ook echt werkt in de praktijk. En ik heb denk ik wel vroeg geleerd hoe nodig het is om dat vanuit de praktijk te doen. Ik ben begonnen in de uitvoering. Ja, waar? is ja, dus bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Okay. En dan mocht ik uh, vrij jong als beleidsmedewerker helpen... aan het uh, herzien van de asielprocedure. En dat deden wij samen met uh, de rechtsbijstandsverleners... met de asielzoekers zelf, met de mensen die in de praktijk werkten. Dus ik heb vrij vroeg aan mijn carrière... op die manier beleid, uitvoeringsbeleid mogen maken. En dus ook gemerkt hoe ongelooflijk... Uh, Gavend het is als je op die manier mag werken. Ja. En um, pas later in mijn loopbaan leerde ik dat op veel plekken. Dat best wel ver uit vizier was geraakt. Door decentralisatie of door regelgeving waar geen uitzonderingen mogelijk waren. Waardoor beleidsmakers geen individuele casuïstiek meer zagen of ervoeren. Um, en omdat ik weet dat beleid niks is als het niet werkt... Uh, is voor mij zo logisch... dat je dat dus met je uitvoering samen doet. En dat ja. dat, dat ook een gelijkwaardige relatie
2: is. Maar die wisselwerking is niet zo logisch... Hè? dat je van beleid naar uitvoering gaat en vice versa. Dat zijn vaak een beetje van die, van die gescheiden werelden. Ze wordt ook nog wel eens anders tegen aangekeken. Van uh, beleid, dat zijn toch ja, de mensen in Den Haag... waar je tegen opkijkt en uitvoering handen uit de mouwen. En uh, ja, ja, ik zie jullie allebei nu glimlachen.
0: Ja, ja dat, dat, dat herken ik wel. Dat dat soms zo het beeld is. Het is echt wel aan het veranderen, wil ik wel zeggen... Hoor. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat dat... En je moet dat beeld ook niet in stand blijven houden. Want ik zie ook uh, mensen uit de uitvoering die echt wel uh, een, een mannetje staan. Uh, en, en echt wel weten wat ze, uh, wat, ze, wat ze willen en wat ze nodig hebben. En ook niet dat het beleid helemaal los is van de uitvoering. Totaal niet. Ik bedoel, wij beseffen hier heel goed dat, uh, dat zonder dat we bijvoorbeeld... Nou, uh, als je niet uh, regelmatig overlegt met bijvoorbeeld een SVB of een UWV... Ja, dat je van alles kan willen,
1: maar dat het niet vanzelfsprekend is dat dat gebeurt. Ja. Um, maar maar, ja, ja. Nou, het is denk ik wel zo dat als mensen altijd in de stelsel- en systeemwereld hebben gewerkt... op ministeries, dat je dan soms te makkelijk kan denken over de praktijk. En ik denk het echt uh, spreken met de professionals... Hè, voor, in mijn beleving is het uh, vak van een beleidsmedewerker... dat als jij over een onderwerp gaat... dan moet je over dat onderwerp ook met de mensen praten die dat raakt... He, dus als jij bijvoorbeeld werkt aan de WW, dan moet je ook met mensen spreken die in de WW zitten. Maar ook met de professionals die met hen werken. Zodat je voelt wat het doet als je daar iets in verandert. En natuurlijk het beleid zelf maak je op representatieve wijze. Uh, je gebruikt onderzoeken. Je bouwt het op met de praktijk. Maar je kan uitvoeringstoetsen en onderzoeken beter duiden... als je echt snapt wat het doet bij mensen. En dat is op sommige plekken uh, in het verleden wel wat op afstand geraakt... En mijn stellige overtuiging is, daar waar dat weer dichterbij komt, worden mensen er heel vrolijk van. Want het is echt zo dat ook in al deze torens mensen zitten uit maatschappelijke betrokkenheid. Dus als je dat eenmaal doet, dan, dan, dan zie je mensen daar ook vrolijk van worden. En mensen in de praktijk vinden het ook te gek als er. Uh, mensen uit het Haagse langskomen of samen dingen ontwerpen, omdat die natuurlijk ook heel erg gedreven zijn om het te veranderen, om het beter uh, te doen. Ja,
2: krijgen. maar we hebben ook al gesprekken gehad met, met beleidsmensen, en die had ik een beetje de gemene vraag gesteld. voor wie doe je het nou eigenlijk? Mm -hmm. En dan kwam toch het als eerste de minister. Ja? Ja.
0: Oh, dat vind ik wel jammer, want ik bedoel, ik ben weer iemand die uh, weer voorbij gaat. En uiteindelijk zit je hier, denk ik, ook om, om, om nou ja, we hebben het alweer gehad, maar om die ja. samenleving te dienen. En en dat ben ik zeer met Loes eens, dan is het uh, zo... Uh, als ik hier een hele dag zit, uh, stukken te doen of ik ben in de kamer... en ik ga op werkbezoek en ik spreek mensen en, en doe dingen uit... dan krijg je daar zoveel energie van. En niet alleen energie, je weet ook weer, je gedre het, het raakt je gedrevenheid. Je weet weer waarom je doet. Je weet weer dat, dat juist door al die moeite waar je soms hier ook wel doorheen moet worstelen... dat je denkt, ja, maar ik heb die persoon wel voor ogen. En stel nou dat ik die nou gewoon hier eens mee kan helpen... Dat geeft echt een andere dynamiek. En dat maakt je, je werk uh, relevant, maar ook interessanter en ook echt leuk. Maar
2: heeft de, jouw bondkracht dat ook voldoende door? Laat ik maar even zo zeggen. Mijn de bondkraag. Ja, dat, dat heet toch zo? De bondkracht
0: om de minister heen? Nou, die heeft ze niet.
2: Nou, ja, nee. dat is,
0: uh, en, nou, ja, die, dat, dat is wel waar wij... spreken ze daarop aan? Dat je nou, zegt, van, nou, ja, wij hebben, wij, nou Wij hebben samen ook al, uh, Loes en ik hebben ook al gesprekken... van hebben we het genoeg in vizier, weet je. Hebben we genoeg inderdaad alle geluiden die we binnen hebben. De, ja. uh, hebben we allemaal... Uh, nou ja, genoeg gevoel bij of iets goed gaat of niet. Een voorbeeld, als ik nou. En, en we hebben nu bijvoorbeeld enorme koopkrachtproblemen voor veel mensen. En uh, mijn neiging is, laat ik maar bij mezelf leggen, allemaal weer goede nieuwe regelingen optuigen voor de mensen om te zorgen dat ze toch weer ja. geld krijgen. Um, als ik daar niet van tevoren over nadenk, en dat gebeurt ook wel eens, uh, van ja, maar al die regelingen, weten de mensen wel dat ze bestaan, uh, die regelingen? Zo ja, uh, kunnen ze daar dan makkelijk bij komen? Weten we onze mensen ook echt wel te bereiken? Um, dan hebben we een fantastische regeling staan, maar als dat niet lukt, dan, ja, nou, dan hebben we het op papier goed gedaan, maar in de praktijk niks veranderd. Um, en dat leer ik heel erg ook van de publieke dienstverleners. Onlangs zijn ze ook. Vraag ons ook bijvoorbeeld, uh, uh, dit is ongeveer wat we willen bereiken. Hoe zou dit kunnen? En niet, dit is wat we willen bereiken en dat we op deze manier doen... en kunt u het alstublieft gaan uitvoeren. En die hoe vragen ook echt bij de dienstverleners neerleggen... Dat, ik geloof ik dat dat echt een verschil maakt. Want zij kunnen dan teruggeven, ja maar dit kan wel, dit kan niet... en let op, hier gaan mensen toch geen gebruik van maken. En als we dat dus heel snel beetpakken... dan heb ik ook een regeling die, die doet wat hij moet doen...
3: Ja, want dat gaat ook een beetje uit van dat doenvermogen van mensen. Hè? Wat je nu net noemt. Uh, het aantal onbenutte voorzieningen van de ja. overheid... ik, 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 ik zou ze best eens een keer allemaal in kaart willen brengen. Dat zijn er best veel waarschijnlijk. En dat ja. gaat voorbij aan het feit wat mensen wel of niet kunnen.
0: Ja.
3: Uh, maar is daar, gaat het gesprek ook aan beleidstafels daarover? Of in bestuurlijke kringen?
0: Nou, in één voorbeeld is bijvoorbeeld bij, met de SVB... heb ik de gesprekken over een, een inkomensondersteuning... voor mensen die niet een uh, volledige AOW hebben. Dus als je, je, je vanaf je vijftiende bouw je AOW op... en elk jaar dat je in Nederland woont is dat weer een plusje erop tot je uh, met je pensioengerechte leeftijd... dat je dan een volledige AOW hebt. Nou, er zijn mensen die later naar Nederland komen... Um, of, of om wat voor reden ook een tijdje in het buitenland zijn geweest... en die dus niet die volledige AOW hebben. Als je dan geen pensioen hebt... Of je hebt best een gat in je AOW zitten... dat is armoe. Ja. Um, en daar hebben we dus een regeling voor... om te zorgen dat dat aangevuld wordt... dat je niet uh, onder het sociaal minimum gaat. Um, de Rekenkamer heeft twee, drie jaar geleden, denk ik, ook uh, gezegd dat ongeveer 30% het niet gebruikt. Okay. Dat kan het verschil zijn tussen armoede en geen armoede. Ja. En wij zijn dus met de SVB om tafel gaan zitten... en die hadden daar zelf hele goede ideeën over... hoe ze die mensen wel konden gaan bereiken. Nou, Dat is best even trekken duw om het voor elkaar te krijgen. Uh, maar er zit zoveel energie en, en passie bij de SVB dan ook... om dat voor elkaar te krijgen. Dat het nu lukt en dat we gewoon nu mensen aan het benaderen zijn... om te zeggen, misschien heeft u hier recht op... Um,
3: ook die, die knelpuntenbrieven en die standen van uitvoering... waar Loes net aan refereerde... Ja. die geven ook dit soort situaties ja, ja. eigenlijk... leggen ze bij jou op tafel. Hè. Uh,
0: ja, wij zijn ook, ook best wel open daarin dat we zeggen van... nou, dit zijn ook uh, de signalen... die je ook zelf met bijvoorbeeld de Tweede Kamer mag bespreken. Want dat kan wel op mijn bureau komen. Maar uiteindelijk, soms kan ik ook dingen niet. Uh, omdat het politiek gewoon niet lukt, nee. of omdat het uh, budgetair bijvoorbeeld enorme consequenties heeft... waar je op dat moment het geld niet voor hebt of het niet ervoor wil gebruiken. Ik bedoel, het zijn uiteindelijk ook keuzes. Um, maar dan vinden we wel dat, dat de SVB gewoon die, die signalen of UV ook wel met de Kamer mag delen en daar het gesprek over mag aangaan. Dat is best spannend, want je bent natuurlijk ook... Als, als minister kan je daar weer op aangesproken worden, maar dat vind ik een hele... Ja, volwassen omgang met elkaar uiteindelijk. Uh, waarin de Kamer mij weer kan bevragen... waarom doe je het wel of waarom doe je het niet?
2: Ja, ja. Dat doenvermogen, uh, Loes. Als je het hebt over... Um, wat kan iemand nou zelf doen? Hè? Regeling aanvragen, subsidie aanvragen. Dat hangt natuurlijk ook weer af van je mensbeeld. Hè? De ene ding van, ah, dat doe je even. Uh, en in mijn bubbel doen we dat gewoon allemaal even. Vragen we dat gewoon aan. Is dat lastiger dat je met verschillende mensbeelden... ook te maken hebt in de politiek?
1: Nou, ik denk dat we daar... Uh, zeker wat hebben te winnen. Nog even één stukje daarvoor. Ik denk dat, uh, wat Corona net vertelde, ook wel heel mooi liet zien... dat er wat mij betreft geen tegenstelling is... tussen werken tussen de bewindspersonen en werken voor de samenleving. Ik denk alleen als wij echt oprecht werken voor en vanuit de samenleving... onze bewindslieden ook goed de keuzes kunnen laten maken... Goed, uh, en hen juist het beste ondersteunen. En dat gaat ook over transparant zijn, over dilemma's enzovoort. Dan even over dat doenvermogen ja. uh, en uh, mensbeeld. Uh, mijn droom is nog steeds uh, dat um, we de, het onderzoek wat er is over mensbeeld... en wat mensen wel en niet kunnen, nog veel centraler... vanuit de, uh, ook onze wetgevingsfunctie, uh, veel, veel explicieter maken. Want je ziet dat verschillende wetgevingscomplexen... met verschillende mensbeelden zijn gemaakt. Dus daar kunnen we nog winnen en daar uh, is als het goed is... Je, en ook met Justitie en Veiligheid, ook mee bezig. Om Kun je te zien... daar een voorbeeld van geven hoe dat. Hoe dat... Nou, in, in het sociaal domein alleen al zijn, zitten er verschillende veronderstellingen in hoe mensen handelen. Wat maakt dat? Dat, er, ja, de, de, dat je ook voelt in, die, in de uitvoering van die regelgeving dat er net anders wordt gekeken. Nog los van het feit dat dat eigenlijk integraal moet worden vormgeven, zodat we niet professionals in het sociaal domein vragen: nou, de regels werken elkaar wat tegen. Maar nemen jullie de ruimte, neem je professionele ruimte en doe wat de bedoeling is. Ja. Ik vind, wij moeten wetgeven wat de bedoeling is. Dus daar valt ook nog echt wat te winnen op, die integraliteit. En wat doenvermogen is, juist om het geen persoonlijke afweging te maken... proberen we vaker gedragskundige inzichten, dus gewoon wetenschappelijk materiaal te gebruiken. We hebben ook gedragskundigen in dienst bij, uh, uh, bij SZW. En de uitvoeringsorganisaties vragen we ook om daar expliciet op te toetsen... op het moment dat ze een uitvoeringstoets doen. Dus we proberen steeds meer te objectiveren, juist omdat je ziet dat we in het verleden eh, best vaak met een hoog gevoel van maakbaarheid en een, een academische werkelijkheid soms regels hebben ontworpen. Met een schijnprecisie die mensen helemaal niet aan kunnen. En daar zijn we nu ook op aan het herzien. Er liggen allemaal voorstellen voor de participatiewet, bijvoorbeeld, die daar ook over gaan.
2: Ja. Ben, je, ben je zelf wel eens uh, in het gedrang gekomen? Dat je dacht, van, mijn doenvermogen is even niet zo... dat ik uh, gebruik kan maken van alle regeltjes... of dingen die voor mij zijn weggelegd nu bij de overheid?
1: Nee, maar, dat, uh, maar ik kan me er wel heel erg veel bij voorstellen. Omdat ik van jongs af aan uh, op mijn vaders werk kwam. Die werkte bij een sociale werkvoorziening. Um, waar mensen kwamen die, uh, ja, die zelfs eigenlijk nog moesten leren wat gezond eten was. Hè? Dus die ook meer begeleiding kregen dan alleen hun werk. Maar ook over hoe, dat leven, hoe leid je dat eigenlijk? Wat moesten ja. ervoor organiseren? Die daar ook ondersteuning in kregen. En die overigens supergelukkig werden van hun werk. Dus het belang en de waarde van werk... heb ik ook al heel erg vroeg gezien. Maar dus ook het belang en de waarde van het werk... wat de overheid doet. En hoe verschrikkelijk belangrijk het is om dan de mensen te kennen... Ja. en ook te accepteren dat die niet in beleidsplaatjes passen. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand in de sociale werkplaats die daar heel goed deed... in de beleidstheorie, moest hij dan door naar een reguliere werkgever. En mijn vader had dan soms mensen die gingen door naar een reguliere werkgever... en die kwamen doden ongelukkig terug. Want die waren in de SW altijd de beste. En opeens in dat andere bedrijf kwamen ze net niet mee. En dan zou je volgens de theorie toch door moeten duwen op dat beleidsconcept. Nou, daar worden we gelukkig steeds reëler in... dat je niet alles in een soort plaatjes projecteert... waar we bovendien als maatschappij steeds kijken naar hoger is beter... Wat wij dan weer een hoge noemen. Wat, ja. wat we op alle fronten zien dat dat niet zo is. En wat ook tot een enorme onderwaardering van het MBO heeft geleid, bijvoorbeeld. Dus ik geloof erg in steeds blijven kijken naar de werkelijkheid. aanvaar dat die ook gewoon ja, te onvoorspelbaar is. Om ooit perfect beleid op te hebben. Dus moet er ook ja. een beetje ruimte in zitten. En um, ja, moet je echt van daaruit je voorstellen opbouwen. En niet vanuit een theoretisch denken nee, aanpakken.
2: Maar dat is best wel lastig. Hè? Want als je, je hebt dat meegekregen En dan dit inzicht meegekregen ook misschien wel onbewust van thuis ik kan me voorstellen, Carole, dat er ook mensen zijn... Die, ja, die, die altijd in een bepaalde bubbel hebben gezeten en dat niet meekrijgen. Hoe, hoe krijg je dat dan toch... Nou, hoe breng je ze dat dan toch bij dat, dat, dat er iets meer is?
0: Nou, iets wat wij nu steeds meer doen... in ieder geval op de terreinen die bij mij spelen... met de, met de armoede, schulden bijvoorbeeld... is dat wij ook mensen uit de praktijk vragen om mee te denken. van, van Als je dit leest, waar werkt dit nou? Uh, wij noemen dat altijd ervaringsdeskundig, Ik een beetje een rotwoord, moet ik zeggen. Maar het zijn mensen die gewoon in de praktijk weten... Of iets, ja, of iets aankomt of niet. Um, en, en, of je, en, en soms zit het ook helemaal niet in het... wat wij noemen dan het doelvermogen van mensen... maar ook in het, het wantrouwen richting de overheid. En dat is wat ik steeds ook terughoor van dat mensen bang zijn. Dat als, dan weten ze wel dat er een regeling is... en dan weten ze misschien ook nog wel waar ze, bij wie ze moeten aanvragen... maar dat ze dus terughoudend zijn. Uh, omdat ze denken, ja, misschien moet ik het wel terugbetalen... of misschien heeft het effect weer op iets anders wat ik krijg... Of, uh, ik weet niet ja, wat, wat voor rechten en plichten ik daar allemaal bij heb, dus laat maar. En dat vind ik misschien wel moeilijker, want als, je, als mensen niet helemaal goed weten hoe ze de weg vinden... dan nou, moeten we aan de ene kant iets doen, dan het eenvoudiger maken... maar er zijn altijd ook wel weer gelukkig mensen die uh, anderen willen helpen. Maar een wantrouwen, dat is veel ingewikkelder om dat weg te nemen. Uh, om, om dan toch te laten zien, dat was overheid echt wel naast je staan en met je mee willen denken. Ja.
2: Dat vertrouwen in de overheid, Otto, hè, daar hebben we het volgens mij... bij de Dag van de Publieke Dienstvereniging ook nog over gehad.
3: Ja, zeker. Eind juni waren uh, ongeveer 100 mensen... dat waren uh, burgers, ondernemers, uh, je was er zelf ja. hè, als bewindspersoon... en uh, Lucia was ook als SG. Veel collega's, uh, SG's, DG's, beleid, uitvoering... alles en iedereen zat daar door elkaar aan tafels te kletsen. En daar hebben we uh, als input voor uh, een dame op pad gestuurd, Floor Siegler... om eens gewoon gesprekken te voeren over hoe mensen de overheid zien... welk vertrouwen ze hebben in de overheid... En misschien goed dat we daar nog even een klein stukje van terugluisteren en eens even kijken wat we daarvan vinden met elkaar. Ja, ik, ik vertrouw de overheid wel, ja. Ik heb er wel vertrouwen in dat ze het best met ons voor hebben.
2: Ik geloof er ook wel in dat je als overheid ook best een keer gewoon mag zeggen: Sorry jongens, we
1: hebben fucked up. Om het even heel bot te zeggen. Heeft u nog vertrouwen in de overheid, in de politiek? Nou, wij hebben heel weinig vertrouwen, denk ik, in de overheid. M met mate,
0: voor de helft omdat ze dingen beloven en ze doen het niet. Het is toch geen vertrouwen meer aan hun. Mijn vader
3: zei altijd, het blijft dezelfde poep, maar met anderen vliegen.
1: Ik denk dat heel veel mensen zich niet gehoord uh, vinden en ik denk dat dat grotendeels klopt. En dat komt denk ik ook doordat uh, er weinig bereidheid is om echt die wijk in te gaan. En samen te werken met mensen die gewoon in de wijk wonen. Want er zijn hier best wel veel mensen in de buurt, uh, hier dan bewust van de pikbeurt, die kennis hebben van de buurt en die, volgens mij, te weinig, waar te weinig beroep op gedaan wordt. Ik denk dat het probleem ook deels ligt bij die mensen zelf. Als, in, ja, als je natuurlijk ergens overal wantrouwen in gaat hebben, dan ga je overal natuurlijk in de tunnelvisie raak. Ik bedoel, alleen al de algoritmes van YouTube en, uh, en uh, al die social media is volgens mij genadeloos om open te blijven kijken naar de wereld
0: ook omdat er zoveel conspiracy is.
2: Wat dachten jullie toen jullie dit hoorden? Uh, sommige mensen vertrouwen, maar sommigen denken ook van... ja, er is zoveel, ja, wat je net al zei, Carola, wantrouwen. Mensen hebben hun eigen waarheid. Dat is ook lastig om tegenin te gaan. Hè?
1: Nou ja, als ik het hoor, denk ik, het is allemaal waar. Hè? Dus het, dat is het complexe. Er is heel veel tegelijkertijd waar. Hè? Er zijn... Um, er zijn heel veel dingen die ook goed gaan... Waar, waar we ook echt trots mogen zijn op al onze uitvoeringsorganisaties... en publieke dienstverleners. En we hebben ook de kinderopvangtoeslagaffaire gehad... en andere plekken waar beleid te hard is uitgepakt... Ja. en mensen echt slachtoffer zijn geworden... waardoor juist kwetsbare mensen soms ook heel bang zijn... om gebruik te maken van regelingen. Zoals Carolo net ook beschreef... omdat ze bang zijn dat ze een terugvordering krijgen. Of... Dus we hebben ook heel veel... Um, herstel- en werk te doen. En de sleutel ligt voor mij bij uh, wat uh, een van de sprekers zei... Um, over het, het he, voelen mensen zich gezien... of, of, of he, hebben ze het gevoel dat de overheid ze ziet. Ik denk het echt, het echt snappen van wat er speelt in de maatschappij... Uh, professor Paul Hart noemt dat het luistervermogen van de overheid vergroten... Ik denk dat dat een van onze kernopgaven is. Want natuurlijk zullen wij... en dan heb ik het nu over het ambtelijke... maar dat geldt ook voor keuzes van het kabinet. Wij moeten werken in het algemeen belang. Dat is onze opgave. En in het algemeen belang moeten dingen worden afgewogen... die ook inhouden dat mensen teleurstellingen krijgen... of niet krijgen wat ze graag zouden willen. Dat wordt heel anders ervaren als ze snappen... dat de positie goed is gewogen en dat het goed uitlegbaar is... dan wanneer dat niet zo is. Dus ik denk dat het daadwerkelijk zorgen dat wij zien wat er speelt bij mensen, dat goed begrijpen... dat ook meenemen in alles wat we doen. Um, nou ja, dat daar die sleutel tot herstel van vertrouwen ligt.
3: Ja. En hoe gaat zoiets in een, in een politieke arena... waar de fragmentatie van partijen toch wel erg groot is tegenwoordig... vergeleken met heel wat jaren geleden? Um, dat, dat gebrek aan vertrouwen wordt ook wel politiek een beetje mee gekoketteerd. Hè? Uh, is, dat, is dat lastig als bewindspersoon om met dat soort signalen... toch uh, een, een goede koers te kiezen? Om, ja.
0: Wat Loes zegt, mijn ervaring is dat mensen... je kunt ze soms niet tevreden stellen... maar je, ik zeg altijd van, je moet, ik, ik wil je wel recht in je ogen kijken. Ik wil het je wel uitleggen uh, wat, waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. En heel vaak, ja, ze zijn het er misschien niet mee eens... maar uh, snappen ze ook wel dat je soms afwegingen moet maken. Dus daar zit, denk ik, nog ineens het grootste punt. Maar dan meer, eigenlijk wat iemand ook zei... Uh, ze, ze beloven wel, maar ze maken het niet waar. En dat is, denk ik, veel ingewikkelder. Dat wij ook hm, soms zelf ook, denk ik, grote uh, woorden spreken... En, en ook veel beloftes doen. En dat mensen daar verwachtingen door krijgen. En uiteindelijk denk je, ja, maar uh, hoezo? Dat was toch toegezegd? En dat ligt dus dan niet aan die dienstverleners. Dat ligt dan echt aan de politiek. Dat wil ik ook maar even benadrukken. Want wij zadelen de dienstverleners soms ook, ook echt met onmogelijke opdrachten op... Uh, waarbinnen alle... Ja, weet je, als je ook, ook daar hebben ze natuurlijk te maken met personeelstekort. Ook daar hebben ze te maken met ICT-issues. Uh, uh, het zijn vaak hele grootschalige processen. Er gaat ook heel veel goed hè Dus we hebben het ook niet, veel over dingen die niet goed gaan. Maar als je kijkt uh, hoeveel uh, AOW er elke maand wordt uitgekeerd, dat de kinderbijslag gewoon doorgaat. Dat ook, nou ja, toeslagen, dat is veel over gezegd, maar ook daar wordt echt extreme bedragen elke maand uitgekeerd. En gaat er ook Gaan er ook veel dingen goed? Leeg, er soms tussen de wegen in Nederland en België. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Maar... Ja, maar je zegt, ja, maar je vindt het bijna vanzelfsprekend. Dat is nee. natuurlijk niet zo. En daar zitten ook mensen achter die ja. dat organiseren. Ja. Maar, die, ja. maar
3: die hele beeldvorming, want gaat in, uiteindelijk gaat het dan ook om beeldvorming. Uh, zijn wij dan als, als hè, jij vanuit het kabinet, uh -huh. of misschien hè, jij vanuit, vanuit het ministerie, zijn we voldoende in staat om het juiste beeld te schetsen, om de juiste verwachtingen te nou, wekken?
1: Eén ding hoor, met beeldvorming vind ik het wel heel moeilijk. Kijk, we hebben ook ja. mensen die hebben echt gewoon harde ervaringen. Ja. He, zoals uh, de slachtoffers van wat misging bij de kinderopvangtoeslag. Dat zijn gewoon dat zijn harde ervaringen. Net als dat er ook positieve ervaringen zijn. Het, 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 um, ik denk dat in termen van beeldvorming over de overheid praat, word ik altijd een beetje ongemakkelijk van. Um, omdat ik uiteindelijk hoop dat het een kwestie wordt van dat mensen um, ervaren dat de overheid um, handelt met hun belang steeds in beeld. En dat hebben we op sommige plekken lukt dat. En lukt dat goed en lukt dat vaak. En op sommige plekken is dat heel erg ernstig mislukt... of lukt het soms een beetje, of, of leren we daar, zeg maar. En we zullen altijd blijven leren, want het zal nooit helemaal perfect gaan. Nee. Vanwege de complexiteit van de opgave van uh, de overheid. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als we de lessen... die we hebben gehad in het kader van werk en uitvoeren... die zijn nu echt breed gedeeld... Via de, de tijdelijke commissie uitvoering heeft lessen uh, gedeeld. De parlementaire onderzoekscommissie naar nou, de kinderopvangtoeslag heeft lessen gedeeld. We hebben ze zelf gedeeld vanuit uitwerken aan uitvoering. Iedereen kent die nu. En iedereen moet ervoor gaan staan. In die zin is het ook een leiderschapsopgave, vind ik. Dus uitvoerders moeten zich niet laten opzadelen met opdrachten die ze niet aankunnen. En moeten goed denken vanuit de mensen en bedrijven waarvoor ze het doen. En daar de randvoorwaarden bij vragen. Uh, ministeries moeten dat respecteren, steunen en ook voor gaan staan. Dat geldt ook voor bewindslieden. En ook Kamerleden zouden dit structureel moeten willen betrekken... in een debat, in die ze aannemen, en amendementen. Kan het, kan het op deze manier. Uh, hoe, hoe zouden we het het beste kunnen realiseren? Ook hoge colleges van staat hebben hier een rol... om hier alert op te blijven en voor te waken. We herkennen de lessen, we moeten ze nu structureel toepassen. Maar,
2: maar hoe moeilijk is het om daar steeds eerlijk over te zijn? Want dat is volgens mij ook wat je politiek uh, wil, dat mensen... Eerlijk die verwachtingen neerleggen en dat je niet... Nou, een, een voorbeeld, um, of je bent zes, zeven jaar uh, uh, SG geweest. Sta je nu anders in je werk dan zes, zeven jaar terug? Uh, is het meer transparant, meer open? Wat, 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 wat hebben die lessen die,
1: die je net allemaal opnoemt, wat hebben die met jou zelf gedaan? Um... Nou, ik, heb, ik heb recent nog een keer teruggelezen uh, hoe ik binnenkwam bij uh, SZW. en Wat ik toen heb gezegd. In de, uh, en toen was een van mijn goede voornemens was al het aanjagen van het praktijkgericht werken. Dus in die zin heb ik geprobeerd te leven wat ik ook echt vanuit, nou ja, vanuit mijn ervaring vind. En, um, en tegelijkertijd, ja, wat bij mij wel is verdiept, is het besef dat... Vroeger dacht ik nog wel eens dat je... Dat regelgeving komt natuurlijk democratisch gelegitimeerd tot stand. We hebben een democratische rechtsstaat. En daar zit een parlementaire geschiedenis bij. En die is heel bewust tot stand gekomen. Wat ik wel heb geleerd in de afgelopen jaren is... zodra je er ambtelijk verantwoordelijk voor bent, is die wet van jou. Er is niemand meer uit het verleden die, die, die daar iets van vindt. Je moet nu kijken naar wat er speelt. En die dilemma's ook voortdurend heel goed blijven teruggeven. Niet denken... Um, zo, dat vond ik een van de mooiste lessen die Fred Paling ooit uh, deelde... dat ook uitvoerders vroeger wel eens dachten... ja, we hebben gewaarschuwd voor deze en deze punten. Uh, nu worden toch ingevoerd. Vervolgens doen die punten zich voor. Ja, dan moet je terug. Dan moet je zeggen, ja. dit is wat er nu gebeurt. Weet u nog? Uh, ja, dan heb, hè, want er zitten weer nieuwe Kamerleden. Er is weer een nieuw kabinet. Je moet opnieuw adresseren. En bovendien pakt het misschien toch anders uit dan mensen hadden verwacht. Dus dat steeds weer, zeg maar, dat dat steeds open blijft staan en het opzoeken van signalen... waar dingen misschien net anders zijn, die totale alertheid... niet leunen op, op het als het ware parlementair verleden... maar blijven kijken naar wat nu gebeurt, die urgentie daarvan. Ja. Die doorleef ik wel nog sterker dan ik al, al, al had. En nou, ik ben ook heel blij dat we nu verschillende manieren hebben... waarop we dat ook consequent uitvragen. Met ja. standen van de uitvoering, met knelpuntenbrieven met de uitnodiging om dingen aan te kaarten. Ja. Uh, en ook voor onze medewerkers. Om, uh, er is een lerend onderzoek gedaan door de NSOB... ook voor uh, Sociaal Zakenwerkgelegenheid... naar aanleiding van wat er met de kinderopvangtoeslag is gebeurd. En daar komt ook heel erg de noodzaak uit tot... Uh, um, sluit ook weer een beetje aan bij dat luistervermogen... maar juist de unusual signalen, loop ze uit, zoek ze op... wees nieuwsgierig, blijf open... Ja. Ja.
3: En, en hoe, hoe vertaal je zoiets dan bijvoorbeeld naar een politieke arena? Is er wel uh, politieke aandacht en interesse voor het signaal... Uh, na vaststelling van een wet uh, of dat ding wel werkt... en als die niet werkt, dat die niet werkt? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk en interessant... in een Kamer of in een kabinet? Uh, zit daar een ruimte tussen die twee werelden?
0: Nou, een, een wet is nooit statisch. Ik roep altijd van, het is heel bijzonder... maar wij kunnen ook de wet aanpassen of de Kamer natuurlijk als, als medewetgever... Uh, als we zien dat iets niet werkt... Um, dus een aannemen van de wet is zeker niet het einde van de zaak. Sterker nog, dan begint het pas. En, en dan zul je dus ook, en daar moeten we denk ik ook open in zijn... dan zul je steeds tegen zaken aanlopen waar je zegt... dat moeten we toch anders doen. En um, als je die houding hebt en, en ook die reflectie... en daar heb je ook de praktijk bij nodig... want wij weten, zien ook niet allemaal wat er in de praktijk wel of niet werkt... Uh, dan geloof ik dat je inderdaad ook uh, de wetgeving zelf beter kunt maken. Want we kunnen best veel oplossen, ook met maatwerk... of met, met de ruimte die we geven aan professionals. Uiteindelijk moeten wij gewoon ook kijken... wat is gewoon wat moeten we in de wet ook anders doen? Want anders dan blijft die professional... maar ook naar eigen inzicht ja, uh, de keuzes maken. Ja. Ja. Terwijl we dat veel fundamentele moeten oppakken. Dus dat is er ook één die, die is nu wel in gang gezet. En wij hebben het zelf bijvoorbeeld met de participatiewet... waarin we zagen dat er steeds meer signalen kwamen... dat die toch wel heel hardvochtig uitpakte... Ja. Um, ja, dan ga je dus uiteindelijk daar ook de wet uh, moet je daar weer op gaan wijzigen. Uh, maar dit is wel een die ik ook de komende jaren wel meer hoop dat we die meer in gang kunnen zetten. Want het is nog niet zo heel vanzelfsprekend om dat te doen.
3: Nee. Nee, en is dat dan specifiek iets waarvan je zegt... dat is bij sociale zaken, hè? hier zit het samenspel tussen, tussen jou en Loes... waarin dat vanzelfsprekend is om het op te pakken, te benoemen... en uh, verder te brengen. Zijn er ook domeinen waarin dit nog uh, nauwelijks aan de orde is... voor zover je kan overzien?
0: Nou, wat ik, wat ik ook nog wel... Ik, ik heb nog best wel een wensenlijstje, maar dingen die ik allemaal wil. <laughs> ik ben nog niet klaar. Maar Gelukkig maar. <laughs> wat, ja. ik, wat ik heel graag zou willen... is dat wij gewoon over de, 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 de ministeries heen kunnen gaan kijken. Uh, ja. Want Loes vertelde het net al... Dan, Heel vaak heb je bij één gezin uh, hebben we meerdere wetten en regels die van toepassing zijn. En uiteindelijk is het gewoon de vraag, wat heb je nodig? Weet je? En, en, en dan is het voor die persoon echt niet zo interessant... of je nou uh, te maken heeft met de participatiewet of met de WMO of met, met de jeugdzorg. Of, die, die mensen hebben uh, zaken waar ze tegen aanlopen en als overheid willen we die helpen. Dan moeten we als overheid ook zorgen dat we dat uh, nou ja, niet allemaal vanuit de kokers gaan benaderen... Nee. En nou, daar zijn nog wel echt wat zaken mogelijk. Dat is een partijtje lastig. Ik, ik,
2: ik, ja. Als voorbeeld. je ja, nodig. Ja, maar ik, ik werk nu als vrijwilliger bij schuldhulpmaatje. Ja, ja. Hartstikke mooi. Dus ja. ik help iemand. Heel goed. Die, uh, in, 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 het komt hem allemaal... Uh, ja. Er kan geen overzicht meer. Maar na gesprekken zie je dat daar nog een, een, een psychisch probleem ligt. Daar zie je nog een ander probleem. En uiteindelijk... En ik zit zelfs nu al als goedwillende vrijwilliger... met mijn handen in het haar. Van, ja, maar hoe ga ik deze persoon hier nou uithelpen? Hoe, hoe lastig is het? En als ik het als individu op zo'n hele kleine schaal... al niet voor elkaar krijg of dat het heel erg lastig vind,
1: hoe ga je dat als overheid dan
2: organiseren?
1: Nou, in elk geval door niet meer vanuit kokers het beleid te maken. Hè, dus de... Ja, moet je zeker, zeker. En dat daar, daar, is best taai... want we hebben natuurlijk uh, de ministeriële verantwoordelijkheid... we hebben de begrotingen die per departement zijn gemaakt... we hebben regeerakkoorden die per departement worden voorbereid... dus dat vraagt ook iets... Van de ministerie samen, en daar werken we met mijn collega's in, uh, in het overleg van de secretaris-generaal ook aan, om dat, om dat echt oprecht vanuit de opgave te gaan organiseren en te doen. En bijvoorbeeld in het sociaal domein is dat niet af. Hè? Daar, daar moeten mensen soms tegen de regels inwerken of ze omkeren om te ja. zorgen dat ze het passend krijgen voor mensen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Dus ik denk een van de dingen die heel belangrijk is, is de evaluatie van die verschillende wetten niet los van elkaar te gaan doen... maar integraal en te kijken hoe we daar de regelgeving op aan kunnen passen. Zijn we ook al aan het doen voor de mensen die meerdere problemen tegelijkertijd hebben... dat het makkelijker wordt om hen in één keer te helpen. En wij noemen dat heel vaak multiproblematiek... maar het Instituut Publieke Waarden laat heel mooi zien... uit al hun ervaring met in de praktijk met mensen werken... Dat het aantal problemen dat mensen hebben best overzichtelijk is. Maar we hebben gewoon echt veel regelingen die het samen heel ja, ingewikkeld maken. Om zo goed te kunnen helpen.
3: Het ingewikkeld gemaakt, eigenlijk. Aan de ambtelijke Ja, kwart. En overigens uit
1: hele, overigens uit hele goede bedoelingen. Want vaak ja. zaten daar specificaties in per doelgroep of uh, redenen vanuit het verleden om een, nog aandacht te hebben voor iets wat toen speelde. Uh, dus, met, dus het vereenvoudigen en het integraal maken. Klinkt heel mooi, maar het is hartstikke moeilijk. Want dat betekent dat je. Uh, dat je ook grover he, dan dus accepteert... Uh, dat je wat minder precies bent ja. in wat je voor welke groep doet. En dat vinden... Ook, ja, dat vindt iedereen ook wel hartstikke moeilijk natuurlijk.
3: Dit, dit raakt ook wel, je zegt net al, het instituut voor publieke waarde, publieke waarde, het gesprek daarover. Hè. Uh, we merken dat we een beetje het nieuwe public management met de principes die daar leidend waren, uh, achter ons aan het laten zijn, in ieder geval in gesprekken. Ja. Hè, dus minder gefocust op efficiency, of op doelmatigheid, of op, zelfs op rechtmatigheid. Uh, het gaat wat meer ook over rechtvaardigheid, over menswaardigheid. Dat zijn veel vagere begrippen, zeg ik maar eventjes, waar we ook helemaal vaak geen, geen handboeken voor hebben klaarliggen. Zeker niet op de departementen van nou, laten we het eventjes vanuit menswaardigheid dit benaderen. Uh, zo gauw het doelmatig wordt, dan hebben we meteen checklists en KPI en indicatoren en stelsels waarmee we weten hoe we dat doen. Um, is dat nog een stap die, die, die we gaan zetten? Dat we ook een, ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig misschien, uh, instrumentarium voor menswaardigheid, voor menswaardig handelen. Gaan we dat krijgen?
1: Nou, zeker. We zijn met UWV daar ook over bezig. Dus daar worden bijvoorbeeld uh, de indicatoren mee praten over hoe gaat het met de organisatie. Kijk, we zullen altijd het publiek moeten verantwoorden, want we, uh, we geven gemeenschapsgeld uit. Dus je kan niet zonder een manier waarop je die verantwoording aflegt... maar die moet niet alleen gaan... Hè, daar, dat, dat is in elk geval een conclusie die breed wordt gedeeld... Ja. over doelmatigheid en efficiëntie... maar ook over waarden van een overheid... die gaan over de zorgvuldige omgang met burgers, om maar iets te noemen. Um, en dat proberen we dus ook te vertalen in de afspraken die we met UWV maken... over de manier waarop ze hun werk doen. Daar wil ik ons uh, laten inspireren door externe denkers... En nou, dat is een ontwikkeling. En ik hoop ook dat alle uitvoeringsorganisaties... Om dit denken vindt op heel veel plekken plaats. Uh, en ministeries dat ook goed met elkaar uitwisselen... om elkaar wederzijds te inspireren. Want dat is ook gewoon weer een ja, nieuwe weg... Om, om te zorgen dat die brede waarden waar de overheid voor staan... Uh, die bredere waarden... hoe we dat nou tot uitdrukking brengen in alles wat we doen. Ja. En een belangrijk onderdeel is ook evalueren. Hè, bijvoorbeeld in 2017 was er een... Uh, een vrij positieve evaluatie van het kinderopvangtoeslagstelsel. was efficiënt en doelmatig. Maar daar was niet gekeken naar... en waar, waar zijn er mensen die klachten hebben... en zit daar iets bijzonders? Hè? Dus bijvoorbeeld een thema als zorgvuldige omgang met burgers... als je dat speciaal had uitgelegd, had je misschien meer gezien. Ja. Dus het is in hoe we ontwikkelen, in hoe we evalueren, in hoe we sturen... heel belangrijk om goed te kijken... dat alle dingen die horen bij overheidshandelen ook goed tot uitdrukking. Komen. Maar dat is niet af en dat is ook niet makkelijk, maar wel heel mooi om met elkaar te delen. En daar de, nou ja, dat doen we ook in het kader van werk aan uitvoeringen met heel veel organisaties samen.
2: Hoor, hoor je dat vuur ja. dat er nog in zit? En, en, en dan, <lacht> volgens mij zijn de vrijdagmiddagen die je op het bankje hier naast ons hebt op, op de vingers van één
0: hand te tellen. Hoe, hoe moet dat nou? Ja, dat heb ik me ook al afgevraagd. Hoe moet het nou zonder Loes? Huh? Ja. Um... Wil je een oproep
3: plaatsen?
1: Nou,
0: dat weet ze al. Die heb ik al, die, doe ik al bijna heel goed. Ze komt helemaal goed. Nee, wat, wat, um, nee ja, ik vind het ontzettend jammer dat ze weggaat. Maar ik vind het ook weer heel goed dat ze ook weer een nieuw weg kiest. Want ik, ik, ik wens iedereen dat vuur toe, laat ik het zo maar zeggen. En dat heeft bij ons dat vuurtje behoorlijk opgepookt. En ik denk ook echt wel in de organisatie, het is... Uh... Nou ja, je bent echt wel ons boegbeeld, maar ook uh, onze voorvrouw gewoon. Dat, dat zie ik ook bij heel veel mensen die hier werken... dat ze gewoon trots op je zijn en op, op wat je in gang hebt gezet. En dat is soms ook niet altijd makkelijk geweest. Je, je moest soms wel eens tegen de klippen op. Um, en dat is dan misschien dat, 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 dat nuchtere stadskanaal, dat je gewoon door blijft duwen net zo lang tot je, tot je het vindt. Maar niet vanuit je eigen positie, maar echt vanuit bewogenheid met mensen buiten. En, en, en dat vind ik het zo mooi. En dat gun ik eigenlijk elke organisatie, dat ze allemaal een, een soort Loes hebben.
3: Is dat ook een karaktereigenschap uh, ja. die, die je in de, in de opvolger van Loes uh, belangrijk vindt?
0: Ja, nou, de, de, het is, als je hier wil werken, dan is het denk ik... en dat, dat geldt voor, uh, voor, dus ook voor Corine van Genneben en, en voor mij... gewoon die connectie met de samenleving. Wat speelt daar? Heb je daar oog voor? Uh, weet je dat ook goed over te brengen naar de organisatie hier... en ook weer met oog op wat kan... Kunnen we allemaal waarmaken? Is het ook allemaal, uh, ja, kunnen we ook echt waarmaken wat we beloven? Ja, dat, dat zit nu wel behoorlijk op het netvlies, ja, in de, de zoektocht.
1: Ja, en dat zit in het team. Hè? Dat zit nu in de organisatie. Het zou natuurlijk niet heel tof zijn als dat aan mij hing alleen. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat gaat gewoon door. Nou, niet, dus dat komt niet, helemaal niet, goed. Een een ik wist, ik wist niet ik eerder, ik wist
0: leuk, dat, dat het kanaal nou ook zo bescheiden was. Ja. <laughs> Nuchter Allah, maar Je hoeft ook niet ja. alleen maar bescheiden te zijn. Ja. Nee, maar het mooie is, ik
2: heb jou al eens eerder horen zeggen, Carole... Van, uh, ik wil graag uh, zijn voor en, en de mensen echt zien. Mm -hmm. uh, en, en volgens mij heb je nu echt ook laten weten... dat je uh, Roes ook echt hebt gezien... Ja. Um, ja, Loes, wat, wat, wat nu? Uh, want nog een paar weken, nog een paar weken op het bankje. en dan gaat dit, uh, gaan de deuren van het ministerie dicht? Of hoe gaat het dan eigenlijk?
1: <tiedacht> ja, ja, hoe het precies gaat, weet ik ook niet helemaal. Want het, uh, mijn laatste dag willen ze me niks over vertellen. Uh, maar daarna heb ik even een periode van reflectie. Ik wilde heel graag, um, voordat ik weer naar een volgende baan stap. even rust en ruimte. Want dit was een gigantisch gave periode... maar ook een hele intensieve periode. En hiervoor was ik verantwoordelijk voor de Algemene Bestuursdienst. En daar vond ik het heel jammer dat veel topambtenaren... van het een naar het andere gaan... nog midden in de ene baan al door naar het andere stappen... Um, ook uit angst misschien geen volvolgbenoeming te krijgen. En ik heb heel erg mijn best gedaan om ze te suggereren... neem even tijd voor reflectie. Ga daarna gewoon klussen en kijk daarna. En ga daarna solliciteren. Nou, daar had niemand zin in. <lacht> dus ik heb mezelf beloofd, als ik dat ga doen, zo'n plek... dan ga ik zorgen dat ik wel naar ja, dus dus die reflectie zelfs... ga opzoeken. En, uh, ja, dus ik kijk daar, ook, ja, daar kijk ik dan ook weer naar uit, om ja. even zonder verantwoordelijkheid te kunnen reflecteren. En uh, nou, daarna zie ik weer verder.
3: Maar zelfs bij je afscheid probeer je dus nog een stuk voorbeeldgedrag in te voegen. Van kijk, nu, nu ga ik stoppen. Ja, en kijk eens, nu ga ik nog eens even een soort paar maanden tot reflectie komen. Ja?
1: Ja. Nou ja, het was een belofte aan mezelf. Ik ben heel blij dat ik hem ga houden. Ja. Ja,
3: ik denk dat het een hele verstandige is. Ik denk dat Veel mensen denken van, goh, uh, dat, dat zou ik ook wel willen. Uh, zeker ook in de, in de ambtelijke omgeving. We werken allemaal aan het ambtelijk vakmanschap. Ja. En het is altijd ook spannend, want dan krijg je die nieuwe kans. En dan neem je hem maar. Dan heb je die overlap of dan is die hele snelle stap ja. snel gezet. Ja. Uh, maar juist die, uh, nou, het moment voor contemplatie, om het zo maar eens te noemen... Ja. dat zouden we eigenlijk wat meer uh, nou ja, verplicht stellen. Kan dat weer niet, maar het zou een, een goede aanbeveling zijn.
1: Ja, en het is een soort 360 graden feedback. Hè? Want als het daarna heel stil wordt, weet ik, weet ik ook <lacht> ja. Ja. Ja, dat ook weer.
3: Dat kunnen we ons moeilijk
1: voorstellen. Hey, dat, dat, juist dat, gaat, dat gaat niet gebeuren. Hey, wat nee. ga je overigens niet missen? Dat is ook wel even leuk om te
2: noemen, misschien nog.
1: Uh, wat ik niet ga missen is... Uh, dat gebeurde gelukkig niet heel erg vaak, maar uh, één keer in de zoveel tijd verzoek om instemming met een uh, afwijking van de aanbestedingsregels. Ja. <laughs> Zo diep moest ik nadenken over wat ik niet leuk vond. Ik heb deze vraag eerder gekregen en het was het enige wat ik kon voorzien. Ik vond het geweldig hier, ja.
3: Fantastisch. Ja. Misschien nog ook even aan, aan Carola vragen. Want, want nou, als, als Loesel meteen uh, het ministerie uh, verlaat... jij blijft natuurlijk op deze post. En als uh, bewindsvrouw uh, het gezicht ook voor werk aan uitvoering... Uh -huh. Um, daar wordt al van gezegd, ja, dat is een programma van een lange adem. Dat moet minimaal tien jaar voortgaan. Dus je zei al, ik ben ook een passant aan het begin van dit gesprek. kans dat jij die volle tien jaar uh, vanuit een, een bewindsrol uh, betrokken bent, dat kunnen we nog niet helemaal nee, overzien. Dat het is, niet overzien. Nee, kunnen we niet overzien. In de huidige situatie zijn weinig mensen die dat uh, doen. Maar, maar uh, is zo'n periode van tien jaar, is dat voor politici wel te overzien?
0: Maar daarom moet het ook niet van één persoon afhangen. En, en, en je moet dus zorgen dat de continuïteit er ook in blijft. We krijgen nu ook een, een directeur-generaal... die ook echt meer uh, bezig gaat met werk en uitvoering. Um, dus we moeten, en dat, dat heeft Loes ook goed nagelaten. Dat ze zorgt dat ook die continuïteit er blijft. Want dit hebben we niet zomaar in een week opgelost allemaal en, en veranderd. Uh, dus je moet er blijvend aandacht voor hebben. In het uh, coalitieakkoord staat ook een, een periode van tien jaar. We hebben ook geld uh, voor die periode... En geld is niet alles, maar dat helpt wel soms om dingen ook weer anders te doen. Um, dus we moeten ook zorgen dat het in de organisaties, niet alleen bij SZW... maar echt bereiksbreed en ook nog zelfs met de gemeentes erbij... dat we dat gewoon door laten gaan. En dan moeten, moeten wij in ieder geval zorgen dat het staat... en dat iedereen gewoon weet wat hij moet doen. Ja, want is dat nog een
2: risico? Het wordt alleen een feestje van SZW? Want daar zit de DG en dan komt het allemaal wel goed.
0: Nee, ik, ik heb gezegd de, de, de DG die... die, die daar wil ik heel, heel nauw mee samenwerken. En ik uh, wil hem of haar heel weinig zien. Want ik, dan, dan is het dus te beter dat die, gewoon, uh, die persoon in, uh, bij andere departementen... op andere plekken ook gewoon overal uh, nou, kijken is hoe het gaat... maar ook wat er beter kan. Ja. En, dus dat uh, wordt zeker ook de manier waarop we gaan werken. En kijken naar integrale aanpak, dus uh, ja. over de torens ja. heen. Ja, en dat moet ik ook zeggen, dat gebeurt echt al. Dat is wel mooi, als laatste nog. Vanuit de organisatie zelf komen er allemaal al voorstellen voor. Het is helemaal niet vanuit de, 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 de torens van de ministeries. Maar als ik nu bijvoorbeeld op het schuldendomein... je had het er net al even over... daar zitten natuurlijk heel veel raakvlakken in... en ook weer partijen die allemaal met dezelfde persoon te maken hebben. En uh, vanuit de overheidszijde vinden we elkaar steeds beter... om niet met z'n allen boven op één persoon te duiken met schulden... maar gewoon meer te denken... oké, okay, die persoon heeft schulden, hoe kunnen wij het zo organiseren... dat hij niet van tien partijen last ja. heeft. Uh, en dat komt niet altijd vanuit... Ons, vanuit de politiek, maar dan wel vanuit de uitvoerders.
1: Wauw is natuurlijk een beweging, wilde ik er nog aan toevoegen. Hè, je zei, is het risico dat die voor uh, SZW ja. is. Ja. Hè, er zijn ook andere... Um, A, ben ik super blij dat gemeenten en provincies nu ook meedoen. Uh, de, het is echt een beweging van, van iedereen, van, van alle, uh, alle organisaties bij uh, de overheid. Er zijn ook anderen die... He, er zit ook fysiek domein bij, dus Jan Hendrik Dronkens gaat zich er ook extra voor inzetten. En Dik Schoof om de nieuwe directeur-generaal straks ook te helpen om breed te kunnen werken. Uh, de anderen hebben het echt aan SZW gevraagd om dit te blijven doen, dus dat vind ik leuk voor het geheel. En uh, nou ja, dit is wat mij betreft een beweging van iedereen voor iedereen. Letterlijk. Lekker groot. Ja. Lekker meeslepend. Ah, ja. En ik heb heel veel vertrouwen in ja, dan dat dan dat, dat verder gaat. Dan blijven ook
2: nog even van Loes Mulder. En, uh, <laughs> en, en uh, nog heel lang uh, hopelijk ook nog van Carola Schouten. Ja. Zeker.
0: De naam van Loes zal nog vaak genoemd worden. En terecht.
3: <laughs> dank jullie wel. Zeker, dank jullie wel. Dit was De Publieke Ruimte, een initiatief van werk en uitvoering. Uh, tegenover mij zit Martijn Grimjes En uh, naast ons vandaag zaten Carola Schouten en Loes Mulder. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan met je collega's, je vrienden en bekenden. En vergeet vooral ook niet om hem te liken in de favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
2: Ben ik ben heel benieuwd hoe wij nu worden geëvalueerd op het bankje. Ja, ja. 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 Dat
0: was toch? Dat zal de grote vraag blijven. Juist, ja, zo is het.